presentación oficial. El día de hoy estamos, te, tenemos con nosotros a Cristi Sandoval. Ella es una de las principales en Capital Goals. Esta es una consultoría que se, se encuentra en Monterrey, Nuevo León, y que ayudan a la, a la gente con sus finanzas personales. Y pues estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros, Cristi. Bienvenida. No, hombre, gracias, Larisa. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar participando eh, contigo y bueno, pues aquí estoy, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Cristi. Un placer este, que estés aquí con nosotros. Y quisiera que nos contaras un poquito la, una de las principales razones por las cuales uh, te, te envié esta invitación es porque escuché que tienes un taller que actualmente ya está completamente sold out que es el taller de la relación que tenemos con el dinero y con nuestro papá, ¿verdad? Con nuestro padre. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso. La razón, la, una de las razones porque, lo, porque es importante para mí es porque los, mis, mis, mis clientes, yo veo que tienen muchísimo conflicto. Muchos, muchos pueden generar muchísimo dinero, pero les cuesta muchísimo trabajo acumular dinero, ahorrar el dinero y muchas veces deshacerse, deshacerse de esa deuda que tienen, les cuesta muchísimo trabajo y a mí me gustaría que me, nos compartieras un poquito más de esto porque a lo mejor los podemos ayudar a que empiecen a tener una, una, mejor, una mayor libertad financiera. ¿Qué nos puedes contar sí. al respecto, Cristi? ¿De qué se trata este taller? Bueno, pues excelente todas las preguntas y como la manera de abordarlo. Eh, a mis clientes también están batallando muchas veces con acumular, con ahorrar. Y bueno, la relación que tenemos con el dinero y la figura paterna. Yo más que papá quiero incluir a, a los que a lo mejor no tuvieron papá y sí tuvieron una figura paterna o a lo mejor mamá fungió como papá y mamá, y a veces mamá también es figura paterna. Eh, imagínense que nuestro dinero está eh, como regido por un set point, ¿sí? por un punto de ajuste, por un, por un punto de partida, eh, y este set point nos dice cuánto ganar, cuánto ahorrar, ¿Cuánto deber? ¿Cuántas horas trabajar por el dinero? ¿Sí? Entonces, eh, en esta propuesta que yo manejo, en esta visión, pues vamos a ir a cuestionar ese set point, ¿sí? Eh, porque de donde aprendimos es de la figura paterna, ¿sí? La prosperidad nos llega de la figura paterna. Eh, la abundancia nos llega por la figura materna, pero bueno, hoy vamos a hablar solo de papá y esta relación que tenemos con nuestro dinero. Como en esta relación, como aprendimos, eh, imaginen que dentro de nosotros tenemos esta serie de instrucciones que se nos fueron puestas, o sea, autoimpuestas. Nadie nos preguntó si quieres o no quieres. Aquí en esta casa las cosas se hacen así. Uh -huh. Y... Tú te haces adulto y resulta que todas estas reglas van adentro. Entonces, para muchos que están emprendiendo, les cuesta mucho trabajo ponerle un precio a, a, a su producto, a su servicio, porque lo que está adentro es, no, nosotros 
no ganamos tanto, nosotros somos así, ganamos menos. Ok. Eh, y entonces ahí empiezan todas las series de creencias a influir en la manera en cómo manejamos, gastamos, eh, administramos nuestro dinero. Ajá. Yo sé que es muy difícil hablar de este tema y más si tu papá ya no está, pues, uh, sí, luego, luego vienen las emociones, todo nuestro sistema nervioso se carga con información, ciertamente son emociones, ciertamente la mente va a empezar a pensar como, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué dice eso? Pues sí. Finalmente, es, esto que sentimos es información que en la propuesta que yo manejo vamos a empezar como a leerla, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Y sobre todo cuestionarla, como qué tan real es y qué tanto funciona para mí y para mis metas financieras que estas reglas estén rigiendo mi dinero y mi vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo uso una técnica, y bueno, uso varias técnicas terapéuticas clínicamente probadas para poder atender todas estas emociones y todas estas pensamientos. Eh, yo soy entrenada por la mejor en su ramo, que es Margaret Lynch, y pueden encontrar miles de videos ahí en YouTube. Eh, eh, yo tengo la certificación de coach financiero, eh, ella, ella me certificó y la acreditación es en la Asociación Internacional de Coaching, que fue un trabajo, la verdad. <risa> bueno, yo estoy feliz porque mucha gente se está viendo beneficiada porque en el momento en que se dan cuenta cómo esta regla invisible te está rigiéndote, pues puedes alterar porque tienes conciencia, ¿sí? Y con la técnica de tapping, le bajas el volumen sí. a todo esto que estás sintiendo. Que, sí, que siempre es súper necesario, ¿verdad? O sea, porque muchas veces todo este ruido no nos deja entender, ¿verdad? De hecho, ese ruido es como una sombra en tu dinero. Ok. Y si no lo, y si no lo ves, si no lo resignificas, si no quitas esa ancla, eh, va a seguir ahí como esta sombra que no te deja ver y, y, y avanzas, a lo mejor generas, manifiestas, abundancia, dinero, prosperidad, pero sucede algo importante, algo sucede importante, que entonces regresas al set point original, al que estás acostumbrado, y vuelven a ser los mismos ingresos de siempre. Imagínense que este set point es como el termostato del aire acondicionado. Tú lo pones en 22 grados. Ajá. Y tú sabes que si hace calor, pues el termostato va a funcionar y te va a regresar el cuarto a 22 grados. Es igual a nuestro dinero. Nosotros podemos manifestar, llegar a la meta, excepto que casualmente algo sucede, el universo conspira, mercurio retrógrado, eh, llámalo como quieras pero regresas al set point original. Entonces, ese brinco es lo, en lo que yo trabajo. Esa es mi pasión, acompañarte a que rompas esos, esos set points y llegues y te mantengas. 
Y, y me, mira, me, me gusta mucho este, este punto. Al, al principio nos dijiste este tema de la prosperidad y la relación con el papá. Y tan, nos dices, la prosperidad tiene una relación con nuestro papá y la abundancia tiene una relación con nuestro mamá, con nuestra mamá. Pero no es, ¿me, me puedes definir un poquito mejor prosperidad y abundancia? En, 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 cierto, en cierto momento yo pensé que eran a, a lo mejor una especie de sinónimos, pero supongo que para este contexto no lo son y me gustaría que nos aclararas un poquito sobre eso, Cristi. Sí, eh, fíjate que de papá administra, de papá aprendemos a administrar, a, a manifestar. Ok. Eh, y sobre eso hay muchísimas más reglas, porque además si eres mujer, eh, en mi caso que soy norteña, que soy la séptima hija, eh, las reglas eran muy fuertes al respecto de que, bueno, pues tú entonces te haces cargo de tu casa y de tus hijos, excepto que estoy ingeniero en sistemas en el TEC de Monterrey, tengo un cerebro estructurado, o sea, puedo hacer muchísimo más. Y había que romper esa regla, ¿sí? Eh, y mamá, cuando tenemos una relación con mamá, abundancia se va a dar. Impresionante. Si alguien tiene problemas con la relación con su mamá, pues vamos a hacer otro taller solamente de eso, porque mamá se encarga de que todo lo que llega se, hasta se multiplique, ¿sí? Ahí es, ahí es donde está la abundancia. Eh, y bueno, sí, sí, desde esta visión que yo manejo, sí lo separo porque son como temas distintos, diferentes y se abordan de distinta manera. Wow. ¿Y qué me dices de las horas de trabajar? O sea, como por ejemplo, este, si mi papá mi papá trabajaba muchísimas, muchísimas horas, eso significa que yo en mi mente creo que para triunfar o para tener prosperidad tengo que trabajar muchísimas horas para, como para validar los ingresos que tengo. Sí, el 100% de la gente que yo atiendo y en los talleres que he dado, cuando les digo, bájale el número de horas, Pon tu meta financiera y ponle menos horas. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Quién soy yo para trabajar menos horas si mi papá nunca tuvo vacaciones? Mi papá trabajaba de sol a sol, o sea, no, no puedo. Y me emociono, por supuesto, porque es, es, en mi caso, es sumamente no. delicado, ¿sí? Y, y vuelvo a repetir, mi pasión es esa, sí. trabajar menos horas y ganar más. Y se va a requerir romper con esas eh, set points que ya tenemos con totalmente. Este, sí, en mi, en mi casa era, era más o menos similar. O sea, mi papá trabajaba de sol a sol y, este, y los fines de semana era trabajar en su otro proyecto, que era el, el rancho para el que... O sea, el rancho donde trabajaba y luego el rancho que también, entonces trabajaba muchísimas horas. Y entonces, a mí también me cuesta muchísimo no trabajar mucho. Pero entonces, sin darnos todas las herramientas de, que, que les das en el taller, ¿nos podrías dar algún ejemplo de cosas como algún pequeño ajuste que pudieran hacer las personas? O que o algunos de los ajustes que pueden hacer las personas que quieren eh, mejorar ¿Y qué es lo que van a encontrar en este taller? O sea, ¿cuál sería como una estrategia que podrían encontrar ellos para, para ajustar ese, ese problema de querer trabajar miles y miles de horas? Bueno, 
déjate te cuento que cuando yo di este taller para empleadas y empleados eh, que limpian las oficinas de gobierno. Ajá. Es gente que viene del campo, de otros estados. Yo, yo vivo en Monterrey, estoy los días aquí en Monterrey. Y ellos ciertamente me decían, yo mejoré mi, mi estilo de vida. Yo me vine del campo a la ciudad y entonces yo aquí tengo una casa con piso. Es distinto a como yo crecí. Yo a mis hijos les puedo dar escuela. Por supuesto, hubo muchísimo crecimiento. Ajá. Y en el momento de preguntar, ¿y cuántas horas trabajas? ¿Y cuántas horas trabajaba tu papá? Ahí era donde, no manches, pues sí, o sea, estoy siendo leal a mi clan al trabajar así como ellos me enseñaron, ¿sí? Claro. Eh, y esta lealtad es un acto de amor, ¿sí? Porque los amas, estás siendo leal a ellos porque te quieres parecer a ellos porque los amas. Claro. Excepto que no está a favor de ti. Ok. Sí. No, no, no está a favor ni de ti, ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tu mismo, ni de tu mismo negocio, ¿no? Porque cuando el, el cerebro está comprimido de que estás cansado y has trabajado tanto, entonces ni siquiera eres tan creativo como siempre. Mira, aquí te quiero decir algunas de las, algunos de los comentarios de las personas que nos están escuchando y de que nos, que nos acompañan por medio de Instagram. Nos saluda Betsy, este, nos está saludando Betsy, por aquí nos está diciendo Lucero que se está cortando un poquito el audio, no sé si nos puedes uh, alguien confirmar si ya se escucha mejor. Movimiento Inspiracional nos dice que Cristi es la mejor en su pasión, claro que sí, estamos muy agradecidos de tener a Cristi aquí con nosotros. Y aquí nos dice Kialo MX, nos dice Prosperidad hacer que llegue abundancia, repartir y multiplicar lo que llega. Ay, mira, muchísimas gracias por la manera en que nos los estás este, separando de una manera muy clara. Y luego dice, ¿podrían, ¿podrán dejar el video grabado? Sí, claro que sí, lo vamos a dejar grabado ahí. Ok, y luego nos, nos saluda Palomita Cobbs y al parecer creo que ya está, ya está mejor, ya se escucha mejor. Creo que lo mejor fue nada más un poquito. Cristi, y entonces, ¿qué otras, qué, otras, ¿qué otras recomendaciones tienen? O sea, ¿cuál es el típico cliente de Capital Goals y cómo los pueden ayudar? Está entonces, lo que, lo que ustedes están haciendo en tu empresa tiene mucho que ver con la parte mental de cómo uno maneja sus finanzas y su deuda y cómo uno, pues ahora vemos que también el número de horas importa. Antes, ahorita que estábamos fuera del aire, yo te estaba platicando, uh, les comparto por este medio el motivo por el cual yo lancé este podcast. Este podcast se llama Estrategia de Negocios y Dinero. ¿Por qué? Porque los negocios pueden crecer. Muchas personas dicen, no, pues no tengo tiempo, no tengo dinero, no sé cómo hacerlo. Pero si utilizan la estrategia y hacen negocios bien planeados e inteligentes, entonces pueden lograrlo. Solo es cuestión de tener estrategia. Pero a lo largo de los años, después de muchos años de estar dando consultoría, me di cuenta que hay personas que son muy buenas para emprender, que tienen muy buenas ideas, que son excelentes empresarios, pero no pueden acumular dinero, no pueden. O sea, simplemente el dinero no, no, no lo puede, ya sea que no pueden cobrar 
o cobran, pero no recolectan el dinero que deben de recolectar, o este, cobran bien, venden bien, pero todo lo gastan inmediatamente y simplemente no pueden acumular el dinero. ¿Me puedes explicar un poquito de lo que me estabas explicando fuera del aire al respecto? Bueno, cuando uno puede manifestar y luego se le va, es un ciclo, es, es un ciclo que se llama boom and bust, ¿sí? Eh, manifestamos, creamos la prosperidad y rápido se nos va. Y es un ciclo aprendido, ¿sí? Es parte de las lealtades que tenemos con el clan, seguramente lo aprendimos en casa y no tenemos las herramientas para detener ese ciclo. Igual con la deuda. Eh, hay muchas personas que tienen deudas y que no, no las van a poder pagar en esta vida. Eh, y entonces hay que tener esta conversación difícil de, pues, hay que conseguir un abogado para declarar bancarrota, ¿sí? Eh, en Capital Goals tenemos un programa para poder hacer esta, esta reflexión del dinero utilizando el dinero como un espejo donde te puedas ver porque tu dinero actualmente tiene algo que decirte. Entonces, vemos el dinero llamado ahorro, vemos el dinero llamado deuda, vemos al dinero llamado ingreso y meta de ingreso, Ajá. y vemos al dinero tóxico. Cada tipo de dinero tiene una energía distinta y nos está diciendo cosas de nosotros que no hemos aprendido, ¿sí? Eh, yo he visto en muchos, muchos casos que cuando la gente empieza a hacer conciencia de cada tipo de dinero y empieza a tomar acciones en calma, en serenidad, es más, más posible que llegue a su meta que el que nada más tiene como una buena idea, ¿sí? Entonces en Capital Goals te vamos a ayudar a que generes la meta, a que la escribas. Sí, porque escribirlo puede ser intimidante también. Puede ser muy intimidante, estoy de acuerdo. Yo también veo, yo también veo ese problema. O sea, es más, la, es más, empezar a hacer un business plan es, o sea, yo, yo creo que yo, o sea, la estrategia que he desarrollado es que la, la, la meta, el, 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 en un plan de negocios, cuando hablamos de finanzas, trato de hacerlo con el cliente, porque si lo hago, si le dejo de tarea al cliente, la mayor parte de los clientes no regresan porque no pueden poner en números eso. O sea, es muy difícil poner en números um, ya sea su estrategia para superar la deuda o ya sea su estrategia para acumular dinero. Eso es muy difícil y tiene uno que manejarlo de manera muy como especial. ¿Me puedes, por favor, repetir? Dices que es súper importante que los clientes entiendan estos cinco tipos de dinero. ¿Me puedes, por favor, repetir los cinco, cinco tipos? ¿Es ahorro, deuda? ¿Y cuáles eran los otros tres? Ingreso y meta de ingreso. Yo los pongo juntos porque tienen una energía similar. Ok. Una energía como de emoción, sí, qué padre, y sí, cuando hablamos de ingresos como que, ah, sí, qué padre, excepto que tiene una sombra. Claro, sí. ¿Y ahí es donde viene siendo cuando las personas no pueden uh, cobrar? ¿O tienen miedo sí. de cobrar? 
muchas veces los dueños de negocios no escriben sus metas financieras, no, no escriben cuánto, cuál es su meta de ingreso. Una cosa es tu ingreso, cuánto ganas, y otra es cuánto quiero ganar. Ok. Eh, ahí hay como un brinco grande y es muy intimidante hacer el ejercicio de escribirlo, porque tu cuerpo va a reaccionar, haz de cuenta que tu cuerpo te va a detener tus pensamientos, tus emociones, y entonces viene esta parálisis por el análisis. Todo este tiempo ahí, mejor me detengo, y mejor no lo escribo, ¿sí? Ok, mira, aquí nos está preguntando Julieta Castillo Cárdenas, nos dice, wow, muchísima información que no sabía. ¿Dónde puedo saber más de este tema de la relación con mi papá? Muchas gracias, Julieta. Eh, actualmente el taller está sold out, como bien dijo Lari, eh, vamos a abrir uno más adelante y también vamos a abrir el del dinero y la relación con mamá. Son energías distintas y las dos hay que atenderlas. ¿Quieres verte próspera? ¿Quieres verte que estás ganando más dinero? Bueno, pues hay que, hay que atenderlo. Y yo me voy como profundo, ¿sí? Porque a lo mejor te puedo decir el 1, 2, 3 de cómo hacer un presupuesto, cómo escribir una meta, excepto que hay algo más profundo que no, no se atiende, se queda como en el aire, ¿sí? Y bueno, pues mi, mi pasión es acompañarte, claro. a que lo logres. Y sí, te voy a empujar a veces, <risa> va a ser incómodo. Así es. Mira, vamos a leer rápidamente unos comentarios más. Nos está saludando aquí Palomita Cops. ¿Cómo estás, Palomita? Un abrazo. Ella también es consultora muy buena, muy buena. Tiene un podcast que se llama Comunicarte, se lo recomiendo mucho. Nos saluda Liz González. ¿Cómo estás, Liz? Un abrazote. Este, Kialo, México, nos manda un saludo de parte de Rashid. Este, y hola a Cintia de Finanzas Sin Filtro. También tenemos un video de Instagram a Tiffany con, con Cintia y estuvo buenísimo. Fueron los 10 los diez mandamientos de las finanzas personales. Pero bueno, en este momento estamos hablando de algo completamente distinto porque uno puede tener las metas y puedes saber, o sea, puedes querer, puedes hacer tu resolución de año nuevo todos los primero de enero y todo, pero si tienes estos bloqueos que ni siquiera sabes que existen, entonces uh -huh. te, te está afectando de otras maneras. O sea, como por ejemplo, al principio de la conversación, Cristi nos decía que te puede afectar hasta el, el número de, de horas de trabajo, que es una especie de lealtad que tú tienes al trabajo que puso tu, su pap tu papá en tu vida. Entonces, uh -huh. a lo mejor esto te puede traer hasta problemas con tu pareja, ¿verdad? Porque te quieren en casa y tú, por más que quieras estar ahí, no puedes. O sea, hay algo más allá que no te deja regresar a casa, ¿verdad? O sea, te que te hace que estés como trabajando sin parar. ¿O tú qué piensas de eso, Cristi? Bueno, uh, en mí, eh, particularmente en mí, que tengo un temperamento sumamente estructurado, porque soy ingeniera y también tengo toda esta parte social desarrollada, eh, en, en mí es culpa, ¿sí? Como aquí estoy, bien padre, bien contenta, trabaje, trabaje, yes, 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 yes. Y luego, ay, caray, este, ¿cómo están? <risa> Mucho gusto. Y, y, en, y yo creo que en la mujer lo que, lo que está es mucha culpa. Culpa. Eh, y bueno, se requiere de verdad aprender a tener relaciones armónicas. 
¿sí? De interdependencia. Eh, más que de dependencia, de interdependencia. Okay. Donde el ser, hombre, mujer o la pareja, y hablo también como socios, son dos seres completos. No sí. están así, ¿no? Uh -huh. No es como tú me das lo que no tengo. Y, uh -uh. Dos seres completos. Y a veces uno va a estar avanzando más rápido que otro. Ok. Somos compañeros, ¿sí? Y, y a, o sea, esto que estoy diciendo para algunas personas puede ser como, ¿cómo? O sea, pero yo con él y ella conmigo y... Uh -uh. Dos seres completos que cada quien va avanzando a su ritmo. Bueno, yo, tam yo también he visto muchísimo eso, Cristi. O sea, como por ejemplo, muchas, muchas empresarias quisieran que su marido estuviera más involucrado en su emprendimiento y a veces los maridos no quieren saber nada del tema, o sea, realmente aman a su pareja, pero no les interesa mucho la, 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 el emprendimiento que ellas tienen o viceversa, o sea, me ha tocado también que esposos quisieran que la esposa les ayudara con la administración o que les ayudara con redes sociales y todo eso, y entonces es un punto de frustración, eh, lo, lo, que, lo que se les recomienda es de que, bueno, o sea, ¿Por qué es tan importante para ti que esté ahí? Si, si tú decidiste emprender, ¿por qué quieres que esta persona esté contigo ahí? Si a lo mejor la persona está como... Está, está haciendo su, su, su vida, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué ¿es a eso lo que te refieres? ¿De que están, son, están conectados pero diferentes? ¿O cómo lo explicas tú? Bueno, eso que acabas de decir eh, tiene que ver con que los seres humanos, todos, 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 requerimos eh, ser reconocidos, ser vistos, sí. ser aceptados, ser validados, ¿sí? Y cuando estamos demandando en otros esa, esa necesidad que tú tienes, eh, pues, digamos que necesitas que hacerte responsable de tu propia necesidad. Para eso están todas estas tribus o círculos de mujeres o grupos donde tú ahí puedes encontrar toda esta eh, necesidad que tienes de atención, validación, reconocimiento y aprender a dártelo a ti misma. Claro. Eh, bueno, esos son como ya pasos más avanzados porque no podemos demandarle a otro lo que no te estás dando a ti misma. Ok, ok. Y entonces, o sea, es, es, eso se necesita hacer con muchísima intención, ¿verdad? O sea, se necesita hacer un trabajo primero de aceptación y después este, se necesita buscar como una especie de estrategia para lograrlo, ¿es correcto? Sí, sí. En Capital Goals tenemos una, una comunidad, un grupo de Facebook donde la gente, eh, que todos estamos trabajando nuestras propias metas, celebra. Porque celebrar cada paso que das es lo más importante en el, en el emprendimiento. Si tú no te das ese espacio para celebrar que mandé el mail, que le pude llamar, que pude hacer un en vivo, que es cada paso se tiene que celebrar. No es hasta que llegué a la meta, entonces celebro, porque todo el camino entonces estuviste juzgándote. Claro. Muchas mujeres y hombres tienen la promesa de ser perfectos. 
Entonces, aunque logren algo, aunque avancen, en la mente va a estar el, lo pude haber hecho mejor. Ok. Cuando logramos bajarle el volumen a ese, ah, empiezas a disfrutar del camino. Hay, hay, una, hay una teoría que es nativo americana, me parece que se llama Gunho, no sé si estás familiarizada con ella. Este, me, me, no recuerdo muy bien, este, es, este, es una metodología que, que dice que tienes que, uno tiene que tener, que por ejemplo, son los, me parece que son los castores y los patos, son tres, son tres, o sea, utilizan a tres animales, pero en sí, este, la, la, como la, las dos que se me vienen a, a la menta, es la de los castores y la de los patos. Entonces, dice que para que los, cast o sea, que los castores están trabajando, pero, o sea, tú los ves todo el día como que partiendo tablitas y tú dices, ay, pues qué raros, pero realmente lo que están haciendo es que están, este, o sea, ellos saben que su propósito es hacer su, su protegerse porque viene el invierno, entonces ellos tienen que estar preparados. Entonces, si un castor estuviera todo el día pensando como, ay, tengo que cortar tablitas, entonces estarían como que bien aburridos, ¿verdad? Pero si están como que cortando tablitas porque saben de que tengo que avanzar, tengo que avanzar, tengo que avanzar, porque ahí viene, ahí viene el invierno, entonces su motivo es mucho más grande. Y entonces por eso se mantienen un poco más motivados. El segundo animal, no me acuerdo muy bien cuál es, pero el tercero es este, el don de los patos. ¿Y por qué los patos? Porque dice que los patos, el de enfrente va abriendo punta del viento, pero todos los demás van, van echando porras, ¿verdad? Entonces están todos los patos siempre echándole porras y eso como que les da ese sentimiento de, de equipo, y los hace sentirse empoderados, y es para que el pato de enfrente no se sienta solo, ¿verdad? Entonces, sí, está muy bonito. Entonces, cuando se cansa el pato de enfrente, se pasa hacia atrás y sigue otro pato, y todos le siguen echando porras para que se sienta, para que se sienta parte del equipo, y aparte le están echando porras, porque vas avanzando, y pues como vas en la punta, pues no ves a nadie, ¿verdad? Entonces, dice, te, te voy a buscar, les voy a buscar, el tercer animal, no me acuerdo qué es, y no es una, no es una metodología muy, muy famosa, pero me encanta eso de, o sea, que, que es importante el apoyo, o sea, por ejemplo, en los puestos de liderazgo es lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando estás en los puestos un poquito más abajo, pues tu jefe te dice, vas muy bien, échale ganas, todo súper bien, pero cuando eres un emprendedor y tú eres la cabeza de la empresa, pues no hay, no hay otros patos que te estén echando porra, ¿verdad? O sea, tú tienes que buscar ser parte de una comunidad que te apoye para eso, o sea, está súper, estaría como muy lindo que nosotros tuviéramos esta, 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 como, estuviéramos conscientes de eso y entonces buscáramos, como tú dices, buscar ser parte de comunidades donde sí. sin, 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 o sea, sin, donde, donde mientras que vives emprendimientos que van en línea paralela, o sea, son diferentes emprendimientos, todos se van echando porras unos a otros. Así es. Ahora, hay muchísimas comunidades actualmente. Tú y yo pertenecemos a una de puras mujeres poderosas que unas a otras nos vamos jalando. Eh, sí. A mí me encanta eso que dices de los, de los patos, porque para llegar a una meta 
bueno, en el trabajo, en la visión que yo manejo, una cosa es la meta de ingreso y luego le sumamos a una meta que le llamo yo Outrageous Goal, como una meta fuera de serie. Okay. Y para llegar a esa meta vas a requerir apoyo. Sí, así es. Vas a necesitar como una tribu. ¿sí? Una tribu, claro que sí. Y bueno, pues ahí con los patos, ahí está toda la tribu. <risa> uno dice, ¿quieres, dice, quiero ser como los patos, y uno dice, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Pero, o sea, sí. o sea, bueno, entre las comunidades, por ejemplo, ahí está Spirit Connection, aquí está Brenda. Hola, Brendita, gracias. Spirit Connection tiene una tribu divina, divina. Sí. Me encanta. Sí, es súper es importante que esté, este... Es súper importante que seas parte de, de algo. Yo estoy súper emocionada con lo de Spirit Connections porque vamos a, este, a, ahora por fin estamos teniendo, este, ahora por fin estamos teniendo eso, o sea, esa oportunidad de que las personas, las personas que estamos afuera, pues estamos teniendo, pudiendo, pudiendo participar. O sea, nosotros no tenemos la, el privilegio de estar cerquita de todos ustedes que están en, en unión. Ah, les comentamos que Cristi y yo somos de una par parte de una comunidad que de mujeres emprendedoras y pues realmente nos aporta muchísimo valor estar ahí. Y voy a dar aquí un poquito de comentarios. Ah, nos manda, nos saluda Eleana Ramírez. Hola Eleana, ¿cómo estás? Y nos saluda Gisele Desma, muchos saludos. La psicóloga Ana Onofre que anda por aquí también. Nos dice Elena que tenemos muchísimo que aprender de los animales. Así es. Muchísimo que aprender. La tercera era la, estaba por aquí buscándoles a ver si se los encontraba rápido. La tercera era la, la ardilla. Entonces, esa es la ardilla, el castor y los gansos, no los patos, gansos. Ok. Pero bueno, era, era similar y bueno, este, pero sí, está muy, muy bonito. Pues, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. O sea, hablamos de la prosperidad, de que la base de la prosperidad viene de nuestra relación con nuestro padre, la relación de la abundancia viene, de la, la abundancia viene mucho de la relación con nuestra madre y luego nos hablan de que tenemos, que tenemos que analizar todo esto, o sea, todos nuestros comportamientos aprendidos de nuestros padres para, ten, para po a poder adquirir una mejor calidad de vida, ¿verdad? Uh -huh. Y Cristi sí. nos recomienda que hagamos una reflexión para el dinero, nos das los tipos de dinero que hay, que es el ahorro, la deuda, el ingreso y las metas de ingreso. Y, ¿Y el bueno, dinero tóxico. Y el dinero tóxico. Háblame un poquito más del dinero tóxico. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que defines como dinero tóxico? El dinero tóxico viene de una pelea. Ok. ¿Sí? Tú te estás peleando. Y, y no sé, eh, por ejemplo, quien se divorció y está peleando la custodia y el dinero y tal, tal. Esa es una pelea muy tóxica. Eh, viene también de, por ejemplo, alguien te coopera mensualmente para que tu estilo de vida sea mejor. Sí, te paga el club, o no sé, te paga el carro, ¿sí? Eh, y puede ser como tu familia, un, un externo, no un tercero. Ok. Y este dinero viene a, amarrado, agarrado como un pulpo eh, con manipulación. Ok. ¿sí? 
Yo, yo, yo con mucho gusto te pago tu carro, tal, no sé qué. Por ejemplo, si mi papá me estuviera pagando mi carro y, y yo muy contenta con mi camioneta súper padre, excepto que aquí el domingo te quiero a comer. O ahora tienes que hacer tal y tal. Eh, okay. Y el dinero tóxico viene de, pues, de peleas, de relaciones tóxicas y también hay una manera de poder liberarte de eso. Cuéntame un poquito, cuéntame un poquito más, Cristi. Por ejemplo, si estamos, si estamos hablando de, si estamos hablando de eso, yo veo que muchas personas, o sea, se, se quejan, por ejemplo, este, personas jóvenes se quejan mucho de que, ay, o sea, mi mamá, sin, como por ejemplo eso que estás diciendo, de que es que mi mamá me paga el, o mi papá me, me paga el carro, pero me está, me está, o sea, como que utiliza el pago del carro como moneda de cambio para hacer lo que yo quiero hacer. ¿Por qué crees tú que no se pueden separar de eso? O sea, es como que la mecánica familiar y no conocen más o este, como les, les genera como que cierto sentimiento de, es que ahí, o sea, ¿cómo, ¿cómo es? Porque, de hecho, bueno, pues los hijos, pues, están recibiendo el dinero, pero los padres muchas veces también están involucrados en esto, ¿verdad? O sea, los padres, o sea, les terminan de pagar el carro, ya no me pagues el carro, y el papá o la mamá busca otra inversión para seguir en esa cadena de peleas tóxicas con los hijos, o sea, la, la mamá, o sea, ya tiene alta presión y diabetes y todos los problemas, porque está teniendo conflicto, dejando ir a sus niños, sin embargo, o sea, una vez que los niños se liberan, consigue otra excusa para seguir en esta mecánica familiar negativa. ¿Qué es lo que, o sea, qué, qué recomendaciones les das? ¿Que, que busquen ayuda psicológica, que busquen ayuda de un coach financiero, o, o que, que, como Cristi, por ejemplo, en Capital Goals, ¿están dando ahorita consultorías en línea? Sí. Eh, doy sesiones individuales, eh, no sé, cada dos semanas a, son paquetes de 8 o 10, 10 sesiones, dependiendo la necesidad que tengan, y las doy en línea, eh, trabajo con gente de todo el mundo, tengo gente en Argentina, en Perú, en Colombia, eh, una chica en Inglaterra, eh, en inglés, en español, y, y bueno, para contestar nada más la pregunta, eh, Imagínate que si haces tu trabajo interior y usamos el dinero como tu espejo, pudieras lograr relaciones armónicas. Ok. ¿sí? Eh, esta necesidad de manipular, de entonces yo te doy algo para entonces yo te pido algo a cambio, ¿sí? Ese es un juego aprendido y en el momento en que tú puedes poner un alto, poner límites sanos, eh, y puedes crear una relación que parta de, desde otro punto, eh, te haces libre, ¿sí? Y para muchos eso también es intimidante porque no lo conocen y no saben a qué saben, lo escuchan, a lo mejor lo leen, pero no todavía, no, no como cae el 20, ¿verdad? Como decimos acá, eh, en el momento en que te das cuenta, como llega ese aha moment de, no manches, yo le estoy nutriendo a esta relación, <risa> yo le estoy poniendo leñita a este fuego, 
bueno, pues tú así como pones leña para que esto siga encendido, también la puedes apagar. Sí, claro que sí. Mira, nos está compartiendo aquí Jess, nos dice, tengo un par de años intentando emprender sola y me, acabo de, me acaba de caer el 20. Me siento sola y sin el apoyo de un equipo para no perder este impulso de la motivación inicial. Sí, Jess, yo te recomiendo mucho que busques. Hay muchísimos, o sea, muchísimos grupos donde puedes recibir apoyo o puedes trabajar con consultores, ya sea como consultores de negocios, consultores financieros o, o personas. Puedes buscar ese apoyo con terceras personas o puedes buscar simplemente un consejo empresarial y puedes hablar con a lo, a lo mejor... Um, en, en charlas pasadas hablábamos con la señora Marta Cotera y ella nos decía que se podían hacer las mentorías hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces puedes buscar personas que estén más adelante en la carrera del emprendimiento. Puedes buscar personas que estén a punto de empezar una empresa y que puedan trabajar contigo para que logres, para que te sientas acompañada. Nos, nos decía ahorita, Cristi nos recomendaba, por ejemplo, Spirit Connections, o por ejemplo, Cristi tiene su propio grupo de Capital Goals en Facebook. Ahorita le vamos a pedir que si, por favor, nos escribe la información para que la podamos publicar. Y nos dice aquí también, um, Giselle nos dice, eso es muy cierto, justo hoy hablaba de eso con mi mejor amiga. Dice, uh, yo hace un año comencé a emprender y mi esposo ha sido un gran apoyo para mí. Eso es algo que nunca tuve con mi pareja anterior. Así es, es súper difícil, ¿no? Todas las personas están preparadas para dar ese apoyo, para dar ese apoyo moral y muchas veces ni siquiera es que no, o sea, ni siquiera es que no quieran, es que no saben cómo. O sea, te quieren apoyar, pero a veces el apoyo suena a regaño, ¿verdad? O sea, porque quieren que triunfes y como no has recibido un, un aprendimiento, un entrenamiento previo para ayudar a una pareja que está emprendiendo, a veces suena como regaño, pero yo creo que también hay estrategias para llegar a, a, al punto medio y pues también es una mecánica, ¿verdad? Porque la persona quiere que generes dinero, tú quieres generar dinero, tú le metes horas a tu emprendimiento, tu esposo, tu pareja, tu esposa se, se molesta y entonces empiezan ahí como que el ciclo, el ciclo no, mensual, ¿verdad? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejas tú con, 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 los, con tus clientes, Cristian? ¿Cómo que buscan estrategias o cuáles son las recomendaciones que tienes para las couplepreneurs o las parejas de emprendedores? Bueno, pues eh, me encanta trabajar con, con parejas, sobre todo que están emprendiendo y el trabajo es individual. Ciertamente son pareja, solo que Ahorita tú comentabas, no, pues a lo mejor tu pareja te está apoyando, pero suena regaño. Bueno, entonces cada uno aprendió de distinta manera, ¿sí? Entonces el trabajo es personal. Tú tienes que hacerte cargo de ti, hacerte responsable de ti. Y si quieres una relación de pareja y además de negocios, pues se va a requerir mucho más de ti, ¿sí? sí. Sobre todo empatía. Claro. Sí. sí. Sin contar que una, parece, me parece que es la primera causa de divorcio en el mundo, el tema del dinero, no me acuerdo si era la primera o segunda causa de divorcio en el mundo, es el, el, el tema del dinero. Y, y, 
o sea, por prudencia o por no parecer que estás ahí por conveniencia, lo que sea, muchas personas no preguntan, pero dicen que en la actualidad es importante en las primeras etapas de la relación tener una conversación con el dinero y sobre, sobre las deudas que la persona tiene y sobre el estilo que edificio. Porque pues uno se cansa, se cansa con las deudas. Entonces, si estamos, ya sé que es por primera vez o estamos con una pareja y no nos hemos casado o acabamos de salir de una relación y vamos a entrar en otra, es importante hablar del dinero porque puede ser que haya ahí conflictos de también, ¿verdad? O sea, lo que, que, que puede hacer que son este, situaciones o como diferencias irremediables con las cuestiones del dinero y también con cuestión de cual, que, cómo se maneja la relación de que, que, cuál va a ser el presupuesto para los hijos, ¿no? O sea, cuánto dinero le vas a dar a tus hijos y cómo vas a gastar y ahorrar en ese tema, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Cristina? Qué linda pregunta. Fíjate que... Eh, y me da risa porque ya sabes que para casarte te piden como estos exámenes de sangre y tal. Y bueno, yo agregaría el buró. <risa> en Estados Unidos tenemos tres, hay que pedir los tres. <risa> ok, bueno, eh, cuando estábamos, antes de que entráramos en vivo, hablábamos al respecto de la deuda. Y la deuda... Eh, tiene una energía sumamente pesada. Eh, es, es de las energías más fuertes en los tipos de dinero porque da mucha vergüenza, ¿sí? Y hablar de eso con quien te vas a casar, pues si enfrentarlo tú mismo está cañón. Ahora déjame abro y me pongo vulnerable ante quien quiero que me vea grandiosa, maravillosa. Es, es bastante complicado, ¿sí? Se requiere como mucha fuerza interna para poder entrarle al tema. Eh, en las sesiones que yo doy, cuando abordamos la deuda, muchas veces, muchas, muchas veces, la deuda eh, viene por una separación, ¿sí? Eh, y esta deuda, además, crea un trauma financiero. Ok. El trauma financiero... Eh, es este evento que sucedió que, que te va a perseguir toda la vida si no lo atiendes. Eh, te dejó con menos recursos. Y cuando hay un divorcio, por supuesto, quedas muy debilitado, no solo financieramente, sino emocionalmente, mentalmente, pues quedas devastado. Uh -huh. eh, y bueno, como yo lo abordo, que es a través del dinero, cuando uno puede atender la deuda y el trauma financiero, llega un punto en que puedes conocer a tu propio saboteador. Wow. ¿Sabes? Como tú vas avanzando, tu proyecto, tu dinero, tal, y te metes la pata. ¿Sí? Ser humano se mete la pata. Okay. Y cuando logras en, este, darte cuenta de esto, cuando puedes entrar profundo al tema de tramo financiero, de deuda, uff, bueno, pues vas a poder ver a tu saboteador de frente. Y vas a poder poner un alto. Porque tú tienes claridad de hacia dónde vas. Podrá llegar este saboteador interno, pero no te va a poder detener. Te quiero abrazar. 
Yo también quiero. A ver, déjame, voy a leer aquí unos, unos comentarios. Qué, qué fuerte. Déjame, déjame leer unos comentarios para asimilar esto. Nos dice, nos dice Giselle, Giselle. Ja, ja, ja. Yo no digo que él, uh, ajá, nos dice, uh, nos está hablando de, de uno de los comentarios anteriores. Nos dice Giselle, pero sí que mi, dice, yo no digo que el esposo sea el problema, ja, ja, ja. Pero sí que mi pareja anterior era un poco conformista y mi esposo ahora tiene, dice, mi esposo ahora tiene también sueños de emprender y eso nos inspira uno al otro a seguir nuestros sueños. Eso es bellísimo, claro que sí. Entonces, este, sí, pues echando a aprender se aprende, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Mejor con la primera pareja no era, no era, no era la couplepreneur ideal, no era la, la pareja que necesitábamos. Pero qué bueno que ahora ya estás en una, en una mejor relación. Es súper fuerte, tienes, tienes toda la razón. Y sí, muchas veces, o sea, ya ese, ese tema es súper super, super delicado, ¿no? O sea, porque no nada más tienes que aceptar tú. Es también como, por ejemplo, el tema de, de, de la comida o a lo mejor de, de los hábitos de salud, que también tiene mucho que ver. O sea, muchísimo en cómo... De hecho, el que... El que está emprendiendo requiere cuidar esos, esos, eso que no alcanza a ver, ¿sí? O sea, si yo te quiero mostrar tu espalda, te tengo que tomar una foto. Entonces, el que va emprendiendo, está trabajando, está tan contento, este, inspira a otros a que lo ayuden, ¿sí? Tiene todo su brillo, ¿sí? Excepto que cuando te vas a sabotear, este... Pues es como caerte al piso y vas de frente, ¿sí? Eh, uno, en, en esta visión que yo manejo, abordamos al saboteador de una manera muy compasiva, porque nadie, 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 nadie nos enseñó a hablar de dinero, a hablar de dinero con pareja o con socios, eh, nadie nos enseñó a manejarlo y sobre todo a tener esta relación linda con el dinero. Cuando el dinero es tu amigo, pues quiere estar contigo. Sí. Sí, quiere, quiere contigo. Pero cuando tu dinero no es tu amigo, pues sale corriendo. Pues sí, tienes razón. Cristi, nos preguntaron que dónde, cómo pueden saber de los próximos, estamos ya, ya nos, en unos minutitos nos va a cortar el enlace Instagram y quería que nos dijeras o, o, unos pensamientos, bueno, antes, antes de eso, me gustaría que nos dijeras de dónde adquieres tu inspiración y si nos puedes recomer, a lo, recomendar a lo mejor un blog un podcast, un libro a un conferencista que estás a, siguiendo en este momento de uh -huh. dónde adquieres tu inspiración en este momento y qué podemos leer en lo que esperamos a que nos hagas otro taller donde podamos registrarnos para la relación con el dinero y la relación con nuestro padre. ¿Qué nos, recomienda, sí. ¿qué nos recomiendas para inspirarnos? Bueno, eh, yo acabo de leer El Efecto de la Sombra. De, okay. Es, okay. es un libro que fue, es una coautoría, lo escribió Deepak Chopra, Marianne Williamson, es, es tan lindo, tan claro, y hasta hay una película, entonces el que no le gusta leer pues puede ver la película y se puede ver claramente cómo esta sombra que también tenemos, eh, te, ponemos demasiada energía ahí para taparla, cuando, cuando uno la integra, sí. Eh, sí. puedes brillar 
<risa> con okay. más libertad. Okay. Eh, y bueno, yo tengo próximamente el taller de cómo hacer un presupuesto eh, y cómo manejar un crédito. Eso es lo que está por venir para Capital Goals. Me pueden encontrar en capitalgoals.com.mx, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Excelente, muy bien. Yo todavía no incursiono en el TikTok. Lo intenté. Call me crazy if you want. Bueno, ahorita, ahorita que terminemos voy a brincar rápidamente a TikTok para ver qué andas haciendo allá. Está bien. Entonces, este video lo vamos a te voy a mandar el, la grabación y sí. para que la subas también a tu página de YouTube, ¿verdad? Porque también tienes una página de YouTube por ahí. Sí, también tengo YouTube. Ok, muy bien. Pues, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Sí. Espero que les haya servido a ustedes el haber, el haber recibido esta información, realmente a mí me deja, quisiera hacer más preguntas, pero algunas llegan muy, muy profundo. Pero bueno, entre las cosas que aprendimos fue que el, el, la prosperidad viene de nuestra relación con nuestro papá, de, se me hace que ya se me terminó el... El ya no estoy en Instagram. Instagram. Pero bueno, lo terminamos por aquí. Que la prosperidad viene de... Que la abundancia viene de parte de la relación que tenemos oh, con nuestra madre. Hablamos de, de que es muy difícil manifestar nuestras metas de dinero y eh, que tenemos que hacer esa reflexión de los cinco tipos de dinero, el, el ahorro, la deuda, el ingreso, las metas de ingreso y el dinero tóxico. Cristi nos recomendó el libro El Efecto de la Sombra, que es coescrito por Deepak Chopra y Marianne Williamson. Y vienen uh, talleres por parte de Capital Goals que van a ser cómo hacer tu presupuesto y el de... ¿Cuál era el segundo que venía, Cristi? ¿Cómo manejar un crédito? Sí. Y bueno, les recuerdo que esta visión es integral. Eh, a lo mejor hacer un presupuesto, pues es como cosa fácil para algunos, excepto que para otros que tienen un temperamento a lo mejor más sensibles, eh, les cuesta mucho trabajo registrar sus gastos, ¿sí? Porque cuando uno se va a poner a hacer el registro de gastos, van, el sistema nervioso se va a cargar. Y entonces yo, ya saben, lo manejo de manera integral, acompañando, eh, siendo súper amorosa y compasiva, porque es como, ay, se me parte el corazón cuando veo a alguien que no puede, porque digo, pues, es que estás sintiendo muchas cosas, vamos a aligerar la carga, y entonces vas a poder enfocarte y hacerlo con libertad. Ay, muchísimas gracias. Este, se, Cristi, se, se ve se ve que es tu pasión ayudar a la gente y este, yo estoy segura que todos tus clientes se, se deben de beneficiar muchísimo con todo el trabajo que haces y espero que no sea la primera vez que nos visitas cada que tengas noticias nueva, por, nuevas por favor avísame para que platiquemos un poco del tema claro. y pues te agradezco muchísimo tu tiempo te mando un abrazote en la distancia yo también. Sí, te deseo muchísimo, muchísima suerte con tu próximo taller. Todavía no sabemos si vas a estar, ya te confirmaron de si vas a estar en Inc. Monterrey, todavía no, dijeron que hoy iban a avisar, ¿verdad? 
Sí, todavía no llega el mail deseado. Estamos igual, yo tampoco lo he recibido, pero bueno, en eso estamos. Te mando un abrazo muy fuerte, Igualmente. muchísimas gracias, bonito fin de semana. Igualmente. Y abrazos para todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Gracias a todos porque fueron generosos con su escuchar. Muchas gracias. Gracias, bye bye. Bye bye.